0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le 61 e aujourd'hui, alors c'est la rentrée, à la fois scolaire pour moi sur le plan professionnel Mais aussi pour le podcast, puisque en ce vendredi et par ce nouvel épisode Nous attaquons la saison 2 du podcast à côté de mes pompes Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, peut-être ne sont-elles pas encore terminées, peut-être qu'elles débuteront prochainement ou peut-être que... Elles sont déjà très très loin pour vous euh, dans, cette, dans cet été qui se, qui se termine. Alors, de mon côté, sur le plan sportif, euh, ce mois d'août écoulé aura vraiment été très 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 light. Marqué par une coupure de 15 jours suite à un, un blocage du dos et puis bah, une décompression. Hein. Période de vacances, j'ai remarqué euh, en ayant consulté mon ostéopathe que euh, des douleurs de dos euh, surgissaient régulièrement. Donc, il euh, y a une petite décompression qui s'opère sur la période de vacances et qui occasionne ces, ces douleurs dorsales. Alors j'ai repris depuis la semaine dernière sous la houlette de mon coach David Goss et enfin en septembre il y aura des courses sur mon programme. Alors oui je ne suis pas que le champion de l'entraînement, à un moment donné il faut aller se frotter euh, à la compétition. Alors pour vous qu'en est-il Est-ce que c'est une reprise du sport également Est-ce que vous allez peut-être intégrer un club Est-ce qu'il y a des, des compétitions à venir Alors En parlant de compétition, je souhaite un excellent semi-marathon de Paris euh, à certains auditeurs, dont Lucie en particulier, et je tenais à féliciter Nathalie qui en début d'été, je vous en avais parlé, hein, avait un objectif sur un semi-marathon qui s'est finalement transformé en course sur la Marvejolmande. Donc bravo Nathalie pour avoir rempli tes objectifs et pour ta tenacité sur sur la longueur de de cette préparation. Alors si vous aussi, vous êtes euh, euh, en reprise, en compétition, bah, n'hésitez pas à venir en discuter sur les différents réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et puis si vous écoutez le podcast, euh, faites-moi un petit coucou, identifiez-moi dans vos stories et dans vos publications, comme ça je les repartage et ça permet au podcast d'être toujours un petit peu plus visible. Sans oublier, si vous êtes détenteur d'un outil Apple, une tablette ou un iPhone, de laisser une petite évaluation 5 étoiles et un petit commentaire via Apple Podcast. Alors, on va débuter cette deuxième saison tambour battant, puisqu'en effet, je reçois un invité coup de cœur. Alors, sans faire offense à mes autres invités, qui sont tous des personnes formidables et avec qui j'ai plaisir encore aujourd'hui à converser, J'ai découvert il y a quelques mois sur les réseaux une personne sous le pseudo de Pied de robot. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Euh, Mon invité du jour, il y a désormais deux ans, à la veille de son anniversaire, a vécu euh, les pires moments de sa vie. Euh, Accidenté de la vie, il a été amputé d'une jambe après un accident de moto et il a repris la course sous forme de trail. C'était une évidence pour lui durant le confinement. Alors aujourd'hui, après cet accident, Boris Girardi se sent vivant mais plus que jamais. Son énergie est débordante et ses capacités ont même été décuplées. Alors il a repris la course mais non pas sur route ou sur des chemins on va dire très stabilisés, non. Il a repris la course sous forme de trail puisque pour lui c'était un terrain de jeu qui se situait juste à côté de son domicile. Mais il se rend compte que pratiquer son sport, tel que le trail, sur des chemins escarpés, quand on a subi une amputation, c'est loin d'être évident. Alors, ayant ce désir et cette volonté de faire évoluer les choses, Boris participe avec la start-up Hopper au développement d'une lame en carbone pour pratiquer le trail, accompagné de la marque Salomon. Boris a d'ailleurs testé cette lame et bouclé la course de montagne Sierzinal avec une détermination à toute épreuve. Et toujours animé de cette volonté de montrer que rien n'est impossible dans la vie, Boris organise le 17, 18 et 19 septembre prochain avec son association Level Up et Move, une ascension d'un sommet à 3000 mètres en mêlant des personnes valides et handicapées. Une belle leçon de vie que tu m'as donnée, Boris, durant cette interview, qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant l'été à ce côté précieux de la vie et qui me donne encore des frissons, vous voyez, en réalisant cette intro. Merci à toi de t'être livré ainsi pour euh, pour les auditeurs. Alors, je vous laisse donc en compagnie de Boris Girardi pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast « À côté de mes pompes ». Belle écoute à vous Bonjour Boris, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, sportif vraiment hors du commun que j'accueille aujourd'hui dans, dans le podcast à côté de mes pompes, bah, je vais te laisser te présenter et puis on va entrer progressivement dans euh, bah, ce, ce parcours de vie qui, euh, qui t'anime et qui fait que aujourd'hui j'avais envie de t'inviter sur le sur le podcast.
1: Euh, salut Sébastien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis euh, flatté que tu aies pensé à moi. Euh, salut à tous. Euh, donc du coup, je suis euh, Boris euh, Girardi. Je suis plus connu sur Instagram euh, avec mon pseudo Pied de Robot. Euh, voilà, j'ai été amputé il y a un peu moins de un peu moins de deux ans. Ça fera deux ans euh, au mois d'août. Et euh, dans ma reconstruction, dans ma rééducation. Euh, j'ai repris euh, la course à pied naturellement et en fait je me suis naturellement dirigé vers le trail euh, qui, euh, qui en fait, n'était pas une évidence, mais je, je ne le savais pas. Euh, j'étais, euh, c'était pendant la période de confinement. Et bon, bah, mon terrain de jeu près de chez moi, c'est, euh, c'est des forêts, c'est, c'est plein de choses comme ça. Donc, je suis parti faire du trail. Et c'est qu'après, en fait, où j'ai découvert que, en réalité, on était très peu nombreux euh, amputés à faire du trail. Euh, donc voilà le départ.
0: Alors, quelle profession tu exerces euh, Qui était Boris dans sa, dans sa jeunesse Est-ce que tu étais déjà sportif ou est-ce que euh, cet accident de la vie t'a conduit vers la course à pied et le sport
1: Alors, j'ai toujours été sportif. Donc, depuis euh, l'âge de 7 ans, euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours fait pas mal de choses, notamment des arts martiaux, euh, qui a été un peu mon fil conducteur. À l'adolescence, j'ai fait de l'athlétisme, en plus des arts martiaux. Donc, je faisais du 1500 et du triple saut. Euh, et puis après, j'ai fait du water-polo, j'ai fait, euh, je continuais toujours les arts martiaux. Hein, ça a été vraiment mon, mon, mon fil conducteur. Et autour de ça, en fait, bah j'ai fait du surf, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait plein de choses. Je suis un peu un touche à touche. Je suis assez curieux. Euh, j'aime les, voilà, j'aime m'amuser. J'aime les, j'aime les jeux. Euh, voilà, le, le waterpolo est un bon exemple. Je suis un nageur moyen, on va dire, mais dès qu'on me met une balle, bah, je deviens un meilleur nageur. <rire> donc, euh, donc, euh, bah, et puis et puis et puis le trail, c'est un peu la même chose. Si je cours sur route, je suis vraiment pas très bon. Euh, dès qu'on me lâche dans la nature et qu'on peut rebondir, sauter, etc., bon, bah, là, je deviens un peu un peu meilleur.
0: Ça, c'est ton terrain de jeu préféré, les grands espaces, euh, ouais. avec une région qui euh, qui s'y prête un peu plus que euh, Exactement, d'autres ouais.
1: d'autres environnements. Exactement. Ouais. On, a, on a on a on a la chance d'avoir un coin vraiment fabuleux pour ça, que euh, ce soit l'Ariège, les Pyrénées, le, 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 le Tarn. Enfin, on a vraiment plein plein de terrains de jeu autour de nous et très variés en plus. Euh, donc euh, donc c'est plutôt agréable, ouais. Et professionnellement
0: alors, quelle activité tu, euh, ouais. tu exerces
1: Alors professionnellement, je suis euh, gestionnaire de société euh, de société foncière, donc ce qui n'a rien à voir avec le sport, mais j'ai toujours été euh, j'ai toujours été tourné vers le sport. Euh, j'ai même passé un diplôme de sport je, je, j'ai, un, j'ai un CQP un certificat de qualification professionnelle euh, voilà qui est le, 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 le petit frère ou la petite sœur selon comment on le voit mais euh, du, du BE euh, et, euh, et voilà BE qui n'existe plus mais il y a un équivalent aujourd'hui mais enfin bon bref donc voilà donc effectivement j'ai un métier je, 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 le sport est ma passion et, euh, et, euh, et voilà
0: alors parcours de vie qui a, a été un petit peu cabossé, euh, donc c'était le 9 août 2019, euh, exactement un accident qui aujourd'hui euh, bah, te prive d'une de tes jambes. Comment tu peux raconter euh, cet accident, comment il est survenu euh, Ben euh, En fait, ce qui est dingue, c'est euh, la... la,
1: la, la... En fait, c'est la date. Euh, il faut savoir que j'étais, euh, donc, l'accident est arrivé le 9 août. Et j'étais amputé le 10 août. Le 10 août étant mon anniversaire, euh, je rentrais du boulot. Euh, je devais rejoindre ma femme et ma fille qui m'attendaient pour partir en vacances, puisque le lendemain je devais me lever. Euh, je devais me lever à l'océan pour fêter mon anniversaire. Et euh, ma fille à l'époque avait trois ans et je devais lui apprendre à surfer. Euh, et euh, bah, malheureusement, je suis jamais arrivé jusqu'à la maison. J'ai eu un accident sur la route. Un vrai accident. Euh, j'en veux pas. Euh, j'en veux pas à la voiture que j'ai percutée. Euh, je doublais un camion qui roulait pas très vite. J'avais regardé. Il euh, le, le, y a une personne qui s'est engagée devant le camion, euh, ne me voyant pas. Je ne le voyais pas non plus. Et on s'est retrouvé face à face. Malheureusement, euh, je l'ai percuté. Et, euh, et, et j'ai fait 60 mètres derrière, en, en, dans tous les sens. J'ai réussi à, à me préserver au maximum, mais en fait, dans l'impact. J'ai perdu mon pied, je ne l'ai pas senti immédiatement. Euh, et c'est qu'une fois euh, que tout ça euh, a été terminé, que j'étais au sol, qu'évidemment, j'ai commencé à vérifier euh, tout ce qui fonctionnait, puisque vu le choc, je savais que je ne pouvais pas être entier. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, j'ai commencé à vérifier, effectivement, mes mains, euh, ma colonne, euh, mes cervicales, mon bassin... Euh voir que tout bougeait, ça m'était égal, que ce soit cassé. Mais je voulais vérifier que ça bouge pour être sûr de ne pas être paralysé. Et en fait, dans mon esprit, j'ai pas pensé à perdre quelque chose. Et c'est qu'en vérifiant mon pied droit que j'ai vu que mon pied gauche n'était plus là. Ça a été sectionné net, entre guillemets, avec la botte de moto. C'est ça qui est un peu dingue. Et, euh, et donc, bah, effectivement, ça a été euh, ça a été d'abord un, un sentiment, euh, euh, ça a été un choc, et puis un sentiment de colère m'a envahi. Euh, en gros, pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi ça et puis, et puis, après, assez rapidement, il y a la douleur qui est arrivée. Je suis resté conscient jusqu'à l'hôpital, euh, un peu moins dans le transport, parce que la médecin a eu la bonne idée de, de, de me donner ce qu'il fallait pour pour m'échapper un peu de la douleur. Mais euh, effectivement, je suis resté assez conscient. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, quand je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, je n'avais pas de surprise euh, sur mon amputation. Hein, je, je, je le savais déjà. Donc euh, voilà. Il y a, c'était le choc de plus de l'information, la douleur. Euh, voilà, c'était plus ça qui était euh, qui était un, qui était présente dans mon esprit plus que effectivement le souci d'avoir perdu quelque chose puisque je le savais déjà il m'a fallu du temps pour l'accepter derrière ça s'est pas fait une seule fois mais 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 en tout cas oui j'ai pas eu de surprise on va dire
0: combien de temps a duré l'opération il était inexorable que de toute façon le pied n'était plus n'était plus euh, on va dire euh, euh, sauvable il était impossible de non, c'était totalement opérations. impossible
1: oui. Le, le, oui, oui, le le moi j'étais amputé euh, j'étais amputé direct hein, c'est à dire que il euh, avait pas euh, c'était net hein, enfin il euh, n'y avait y avait plus de pied euh, c'était un peu au dessus de la malléole euh, et euh, j'ai eu de la chance je suis arrivé aux urgences et on a des merci les hôpitaux français merci les le personnel médical français qui est vraiment euh, incroyable. Euh, j'ai eu la chance de tomber en plus dans un hôpital où la Chire, qui était présente était en plus spécialisée. Euh, était en plus spécialisée. Donc j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance et elle a effectivement fait quelque chose qui m'a qui m'a en plus permis d'être très mobile. C'est qu'elle m'a elle m'a amputé euh, milieu tibia. Si elle avait essayé de sauvegarder le maximum de choses, ça aurait été problématique pour m'appareiller. Euh, je ne pourrais pas faire aujourd'hui tout ce que je fais euh, si elle n'avait pas effectivement amputé euh, euh, entre guillemets au bon endroit. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut absolument communiquer et il faut absolument qu'il y ait un vrai travail là-dessus avec les chir. C'est que en fait, ils sont très peu en contact avec les prothésistes, donc ils ne savent pas euh, quel appareillage il va y avoir. Ils ont une sorte de barème selon euh, ta taille, etc., ils savent qu'ils doivent couper à peu près à un endroit, mais ils savent pas exactement quel est le meilleur endroit. Alors, quand les opérations sont prévues en avance parce que ça va être un sarcome, un cancer, donc des os ou du diabète ou des choses comme ça, quand c'est plutôt maladie, certains chirurgiens se mettent en contact avec le, le futur prothésiste. Et là, il y, a de, 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 hein, il y a un vrai travail en synergie qui se passe, sauf que quand c'est un accident comme mon cas, moi, j'arrive en urgence, il faut d'abord me sauver la vie euh, parce que évidemment derrière, on n'a jamais que ça. Hein, il faut d'abord me sauver la vie et ça se fait dans l'urgence. Et donc, dans l'urgence, euh, bah, les CHIR, euh, ils font comme ils peuvent aussi avec leur niveau de connaissance qu'on leur donne qui est bien souvent uniquement euh, chirurgical. Euh, et qui est pas pour le après, euh, même si ça a pas mal évolué, même si euh, etc. Mais ils ont pas tous le même niveau de connaissance et ça je l'ai appris euh, en étant en centre de rééducation. Et puis je suis très curieux donc j'ai été euh, j'ai été rencontrer des chirurgiens pour comprendre un petit peu. Euh, et puis il faut savoir qu'ils essayent de préserver un maximum, ce qui est pas toujours euh, une bonne idée. En fait, Euh, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Et des fois, c'est des souffrances pendant des mois, voire des années. Et c'est un grand nombre d'opérations pour essayer de sauver une jambe qui ne l'est pas. Et finalement, on finit par amputer et ça libère la personne euh, je pense notamment à, 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 un, à un pote qui est qui est vers Annecy qui, euh, qui qui a eu 30 opérations avant d'avoir l'amputation et c'est lui qui l'a réclamé en fait, c'est lui qui a dit « amputez-moi ». Et aujourd'hui, c'est un très très grand athlète français euh, et qui, euh, qui a de très belles performances et qui fait des choses incroyables grâce au fait qu'il a été amputé, et qu'il a été bien appareillé derrière. Donc voilà, Donc du coup, il euh, y a un, un, un petit travail, je pense, de sensibilisation, d'information. Alors, les SHIR, ils ont euh, des tonnes et des tonnes de formations et d'informations à avoir. Donc, c'est compliqué pour eux euh, d'ajouter ça à ce qu'ils ont déjà. Et, ils, et encore une fois, hein, ils le font déjà très, très bien. Euh, mais c'est vrai qu'on a, euh, a une petite
0: étape où, où on pourrait gagner ça un petit peu. Voilà. Donc, tu es tombé sur la, sur la bonne personne euh, je suis tombé sur la bonne personne. Pris en charge.
1: Ouais, exactement, que je remercie infiniment. Euh, alors, je ne la nomme pas parce que parce que je préserve son anonymat. Euh, mais merci beaucoup. On va l'appeler Docteur W. Euh, mais merci beaucoup. Euh, grâce à elle, aujourd'hui, je peux faire plein, plein, plein de choses.
0: À part, enfin, à part, c'est peut-être pas le bon mot. Euh... En dehors de cette jambe amputée, tu avais d'autres séquelles liées à ce ouais, s- vol quand même de 60 mètres. Exactement, ouais.
1: ouais, ouais. Alors bon, la, la chance c'est que c'est que avant l'accident, je faisais je faisais pas mal de CrossFit et que le midi même de l'accident, j'étais à une séance de CrossFit, ce qui m'a beaucoup préservé en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai réussi à attraper mon casque, à me gainer, à me protéger un maximum, ce qui a probablement sauvé toutes mes fonctions vitales et euh, ma colonne. Et J'étais, j'étais équipé aussi, hein, les amis motards. Donc Moi, je suis motard depuis 27 ans. Amis motards, on reconnaît un motard à son équipement, pas à sa moto. Hein. Donc, on est bien d'accord, on s'équipe. Quoi qu'il arrive, il fait beau, il fait mauvais, il fait ce qu'on veut. Vous vous équipez et vous vous équipez bien. C'est la première chose sur laquelle vous devez investir. C'est ça, c'est ce qui m'a sauvé. Donc, euh, voilà. Après, oui, j'ai eu des lésions un peu à droite, à gauche, euh, qui sont euh, qui sont un peu inélectables, euh, mais, euh, mais rien de grave, en fait. Rien qui, euh, qui euh, finalement, a engagé, euh, a engagé ma vie. Euh, mais ça, on l'a su que, que, que dans la nuit, euh, dans la nuit, après avoir passé de multiples scanners et euh, etc. Ils, ils ont, euh, voilà, ils ont, euh, ils ont pu, euh, ils ont pu identifier que, bah, heureusement, j'avais, euh, j'avais pas de bobos trop grave qui fait qu'on a pu me, on a pu facilement se concentrer sur l'opération qui était, euh, qui était l'amputation.
0: Quelle a été ta réaction au réveil, le lendemain, une fois, euh, une fois opéré, euh, on se dit Finalement, je suis quand même encore en vie. Ou il y a cette colère déjà qui t'animait t'a avec euh, la perte de cette, de cette jambe
1: Alors, non, la colère, elle était passée. Euh, là, il y avait plus le choc. Euh, il y avait plus le choc. Euh, il y avait plus la question, qu'est-ce que je vais dire à ma femme et à ma fille euh, Comment je vais pouvoir les rassurer euh, Et puis finalement, c'est ma femme qui, qui m'a rassuré, qui est rentrée dans la chambre d'hôpital et qui m'a dit, tu es là. Voilà. À partir de là, j'ai compris que, que qu'effectivement elle avait raison, j'étais là. Donc, ok, j'étais encore en vie, j'étais là, et euh, j'ai eu des moments euh, d'abattement. J'ai pas voulu le faire devant euh, ma femme et ma fille euh, les premiers jours parce que euh, je voulais pas leur faire subir plus que le choc de l'info, plus que ma femme a été pris très très tard. Euh, que j'étais encore en vie, que j'étais encore là. Euh, l'hôpital n'a, n'a, n'a pas communiqué parce que ne savait pas euh, si j'avais pas une hémorragie. Euh, c'est fréquent que les motards finalement décèdent, euh, décèdent suite à des hémorragies. Donc euh, ils ne donnent pas l'information immédiatement. J'ai eu mon accident à 17h30. Elle a eu de mes nouvelles à 2h30 du matin. Autant dire qu'elle a eu largement le temps de s'imaginer le pire. Euh, et puis, il euh, y a eu un jour où j'ai un peu craqué. Il euh, y avait un infirmier qui, qui, qui avait un peu de bouteille, qui était là depuis un moment, et qui m'a pris, qui m'a mis dans un fauteuil roulant. Et l'unité dans laquelle j'étais, c'est, c'est, c'est une quinzaine de chambres. Il euh, n'y a pas de porte. Il y, y a des caméras dans toutes les chambres, puisqu'on est vraiment euh, très, très surveillé dans cette unité. Et il m'a fait euh, faire le tour des chambres, sans plus de commentaires que ça. Et j'ai constaté qu'il y avait des gars qui étaient vraiment bien plus en dégâts que moi. Euh, et donc, on est revenu Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, OK, c'est bon. Et à partir de là, j'ai compris, en fait, que j'étais vivant, qu'il me manquait un pied, mais que des choses allaient être possibles. Je ne savais pas encore quoi, je ne savais pas comment, euh, mais je me suis dit, OK, il y a des choses qui vont être possibles. Ça n'a été pas un chemin facile et immédiat mais je
0: savais qu'il y avait, il y avait une issue. Alors, ce chemin a commencé, je pense, par de la, de la rééducation. Combien de temps tu es resté à l'hôpital avant de pouvoir euh, passer finalement dans un cadre pour euh, peut-être te réathlétiser et envisager la réalisation d'une, d'une prothèse qui allait pouvoir te permettre de nouveau d'être, d'être debout
1: alors, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, je suis resté donc, du 9 août jusqu'à fin août euh, à l'hôpital, euh, vraiment euh, hôpital, hôpital. Et ensuite, je suis passé en centre de rééducation, mais dans un centre de rééducation avec une partie euh, qui est comme un hôpital, si tu veux. Euh, donc, on a euh, exactement la même chambre avec les mêmes soins, avec des médecins rééducateurs, avec euh, des infirmières, etc. Euh, évidemment, nous, on, on est sous, sous médicaments et ils sont assez forts pour pouvoir supporter la douleur. Et euh, il y a différents, euh, différents types de douleurs qui apparaissent, en fait. Euh, j'ai eu la chance d'être dans, dans, dans un hôpital où il y avait, un, il y avait une équipe anti-douleur. Euh, donc, euh, ils vont euh, un peu tout tester, voir à, sur euh, à quoi on est réactif. Donc, euh, euh, donc c'est, ça, c'est, ça peut passer de tout à tout. Hein. Ça va être de l'hypnose, ça va être… Euh, voilà euh, et puis et puis finalement aussi l'apprentissage de, de l'acceptation de la douleur de etc., etc et donc dans le centre de rééducation j'y suis arrivé début septembre et et là a commencé effectivement un processus un processus qui est d'abord en fait la cicatrisation puisqu'on ne peut rien faire sans sans être cicatrisé il faut savoir que cicatrisation externe elle va être allez on, on va dire un mois pour, euh, pour schématiser et euh, une cicatrisation interne, c'est un an et demi, en fait. Donc, euh, entre un an et demi et deux ans. Donc, euh, voilà, on n'est pas stabilisé avant, euh, avant cette période-là. Euh, moi, c'est assez récent, en fait, que j'ai été stabilisé, donc euh, que mon que, moignon ne bouge plus euh, ou plus tellement, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, donc, du coup, ça, 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 c'est, ça, c'est une grosse partie, la cicatrisation. Et petit à petit, en fait, on va va commencer à mettre ce qu'on appelle un manchon, c'est ce qu'on met sur notre moignon pour pouvoir rentrer dans l'emboiture. L'emboiture, c'est la partie que que les gens voient, qui est en carbone, qui nous permet de de, de rentrer dedans. Euh, Et voilà, il va y avoir tout un travail avec le prothésiste. Et en fait, euh, le choix du prothésiste est crucial, mais vraiment crucial. Parce que, euh, et ça, peu de gens le savent, mais au départ, euh, les gens pensent qu'on n'a pas le choix, euh, on nous colle un prothésiste dans les, dans les pattes, mais non, c'est exactement comme un opticien euh, et une paire de lunettes, vous avez le choix non seulement de l'ophtalmo, mais aussi de l'opticien, ben là, c'est la même chose, on a le choix du médecin rééducateur et euh, du prothésiste. Euh, et il faut faire le bon choix. Et si ça va pas, faut pas hésiter à changer. Ça c'est un point important. Il euh, y a un gros manque d'informations là-dessus, euh, et je milite pour que les gens aient au moins l'information. Donc avec le prothésiste, il va y avoir un travail, et ça devient une personne qui devient centrale dans votre vie parce que ah ben c'est lui qui va vous remettre debout quoi. Donc euh, donc voilà. Donc il y a eu tout un processus, et puis les kinés vont euh, vont aussi participer à ça pour réapprendre à être bah, sans ce membre, sans ce pied, ou parfois c'est une amputation un peu plus haute, donc ça peut être une amputation fémorale, comment on fait sans, euh, sans ça et, euh, et donc, on réapprend, euh, on réapprend son corps euh, sans cette partie-là, et effectivement, euh, effectivement une, longue, une longue rééducation, peu de gens le savent, mais en fait, nous, enfin, j'étais valide et peut-être que je marchais mal. Il y a beaucoup de gens qui marchent mal. On ne le sait pas, mais on marche mal. Donc, euh, donc du coup, il euh, y a un apprentissage à remarcher. J'ai passé de longues, longues heures dans un couloir. Je voulais absolument remarcher de manière... Euh, parfaite. Si aujourd'hui je suis en pantalon, euh, on peut pas voir que que je suis euh, je suis équipé d'une prothèse. Ça m'arrive fréquemment de sortir de ma voiture, d'être garé sur une place handicapée. Aujourd'hui, les cartes handicapées sont toutes petites, donc euh, les gens le voient pas forcément, et je me fais engueuler parce que euh, parce que je, j'ai, j'ai, je je suis garé sur une place handicapée alors que je ne le suis pas. Donc je suis obligé de lever mon pan- Voilà, voilà. Si Tu relèves le pantalon obligé... après. Voilà, l'affaire, l'affaire est réglée mais, et les gens sont plutôt gênés, mais, euh, mais c'est fréquent en fait. Donc, pour moi, c'est un compliment, euh, mais ça m'a pris de longues heures et je, je, j'invite vraiment les gens qui ont une amputation à passer beaucoup de temps là-dessus parce que la marche, une bonne marche, conduit à une bonne course et inversement, une bonne course conduit à une bonne marche. Donc, c'est vraiment des vases communicants qu'il faut euh, qu'il faut bien bosser il faut prendre le temps de bien le bosser. C'est vraiment très, très, très important, ça.
0: Est-ce qu'on peut comparer, finalement, cette, euh, ce retour, finalement, de la marche pour toi euh, à ce qu'un enfant peut ressentir quand il fait ses premiers pas est-ce que tu c'est mets exactement euh... le point
1: euh, là où il faut. C'est exactement comme ça que je l'ai pris. Et je pense que ça aide de le prendre comme ça. Est-ce qu'un enfant se pose la question Est-ce qu'il va tomber Est-ce qu'il va... Euh être gêné par le fait de tomber, ou pas du tout. Ça fait partie de son cursus d'apprentissage et c'est exactement comme ça. Au départ, l'équilibre n'est pas certain, au départ, les mouvements ne sont pas certains, la musculation n'est pas présente suffisamment pour pouvoir correctement marcher. Mais c'est exactement comme un enfant, tu, tu, tu le soulignes très bien, et, euh, et c'est ça qui, euh, et c'est, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que faut pas avoir honte euh, de réapprendre, pas du tout. Euh, je vois des gens qui sont un peu gênés qui disent non, non mais c'est bon c'est bon non c'est pas bon prends le temps prends le temps de le faire n'hésite pas à le faire tu vas tomber oui moi je suis tombé et je tombe encore euh, alors en course et entre elles euh, je me suis pris une belle gamelle euh, récemment euh, mais c'est pas grave c'est pas grave en fait on tombe on se relève ça fait partie du cursus d'apprentissage n'ayez pas peur de ça faites-le allez-y prenez le temps
0: et quelle a été l'émotion que tu as ressentie quand tu as été euh, debout à faire ce premier pas, justement
1: ouais. C'était un soulagement Oui, un vrai soulagement. J'ai, euh, en fait, j'ai, euh, j'ai, euh, mon prothésiste a été très malin. Il m'a, il m'a amené dans son cabinet, en fait, plutôt que de le faire en centre de rééducation. Et euh, j'ai pu inviter des très, très proches à, à venir, euh, bah, ma femme et ma fille, naturellement. Et, euh, et deux amis qui ont qui ont beaucoup compté pour moi euh, dans 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 tout le dans tout mon processus de rééducation. Et j'ai fait mes premiers pas euh, le 2 octobre. Euh, donc tu vois 9 août 2 octobre. Euh, et euh, cette date restera gravée. J'ai compris ce jour-là tout ce qui allait être possible. Et là on se dit ok c'est bon. Là, c'est, là ça va là il va y avoir des choses possibles et on va pouvoir faire des grandes choses. Euh, même si au départ, euh, si je te montre la vidéo de mes premiers pas, tu vas te dire, ok, vraiment, il était plein d'espoir. Mais, euh, mais, c'est, euh, mais on, on le sait, on le sent. On se dit, ouais, ok, c'est cool, ça va le faire.
0: Et ce côté positif, il t'a toujours euh, animé pendant toute cette période, euh, dès l'accident jusqu'à euh, encore aujourd'hui, où il se dégage beaucoup de positif dans, euh, dans ce que tu euh, transmets, dans ce que tu euh, échanges ou est-ce qu'il y a quand même eu des moments, tu le disais tout à l'heure, où c'était un petit peu non, plus compliqué. Non, je,
1: je, ouais, je, je, je mentirais si je, si je disais, si je disais que ça a toujours été rose. Non, ça n'a pas toujours été rose, évidemment. Et je pense que même que c'est nécessaire de passer par des phases sombres, euh, des phases dures, euh, pour pouvoir rebondir. En revanche, j'ai toujours eu cette résilience-là. J'ai toujours eu ce ce truc-là de me dire euh, « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais le faire, je vais y arriver euh, ». En revanche, euh, ce qui a été un peu étonnant, c'est que j'ai rebondi très vite, trop vite en fait, euh, et je comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et puis, euh, deux mois et demi plus tard ou trois mois plus tard après l'accident, j'ai reçu le rapport de gendarmerie. Ma fille était en train de jouer devant mes yeux et j'étais en train de lire le rapport et donc tous les témoignages et exactement ce qui s'était passé. Et j'ai pris la pleine conscience euh, que j'étais passé vraiment à deux doigts de la mort. J'aurais touché quoi que ce soit, on n'avait pas cette conversation. Et, euh, et ça, ça a été, c'est ce qui, c'est ce qui m'a totalement bouleversé, et c'est ce qui m'a mis à plat. Voyant ma fille, je me suis dit « Ok, elle n'aurait pas eu de papa, je ne l'aurais pas vu grandir ». Il y avait ma femme qui était pas loin. Euh, ma femme serait retrouvée toute seule. Ok, là j'ai vraiment pris la pleine conscience de ça. Et c'est là où euh, où je me suis un peu effondré euh, et, et je suis un peu revenu au, au fond vraiment. Donc j'ai fléchi, j'ai pas cassé, j'ai fléchi. Mais mais il y a eu un travail. On propose évidemment dans les dans les centres de rééducation il y a des psys. Donc j'ai fait un travail avec, euh, avec une psy, euh, d'échange, de partage, de, euh, etc. Et euh, petit à petit, il y a eu cette reconstruction. Et finalement, voilà, je suis, je, suis, je, suis, je suis revenu. Et de là, à partir de là, une fois que ce deuil, une fois que cette partie-là était passée, j'ai pu réellement me reconstruire et j'ai pu euh, prendre ce côté positif et ne plus le lâcher.
0: Et, et par rapport au handicap, tu le disais tout à mmh. l'heure. Hein, euh te garer sur des, des places de stationnement, les gens te voient sortir, on se dit finalement euh, il, est, il est valide, tout va bien. Euh, est-ce que c'est tu as ça d'autres ça. anecdotes comme ça qui euh, euh, pourraient euh, montrer un petit peu le quotidien euh, et peut-être la, le regard des autres qui est peut-être pas toujours sympa et qui euh, ben, non, ça a été
1: Exactement, ça a été ma première question, c'est comment ma fille va me voir et comment c'est Petits copains et copines vont me voir. J'avais pas mal de, de questions à ça. Et puis, un ami euh, m'a mis en contact avec un amputé qui est amputé depuis plus de dix ans et euh, qui a des enfants. Et euh, il, il m'a totalement rassuré là-dessus. Au départ, j'avais... ça m'a fait beaucoup de bien, mais quand même, j'avais une appréhension. Et un jour, il a fallu faire la surprise à ma fille. Donc, j'étais en centre de, en centre de rééducation toute la journée. Hein. Je ne je, je quittais pas le centre de rééducation. Puis un jour, je suis passé en hôpital de jour. Donc là, je dormais à la maison et j'allais toute la journée à, à, au centre de rééducation. Et donc, à partir de là, j'ai pu aller chercher ma fille à l'école. Et un jour, je me suis endormi sur le canapé. Ma femme m'a dit, non, il faut, faut partir chercher notre fille. Et j'étais en Bermuda. C'était comme ça. Et au, au départ, je voulais pas le faire comme ça, mais c'est tombé comme ça. Donc, j'y étais. Et, euh, et les enfants, évidemment, regardaient, étaient plutôt surpris. Et c'est là où est né Robot, en fait. Euh, ma fille a tout de suite appelé ça pied de robot. Et les enfants ont tous appelé ça pied de robot assez facilement. Et, euh, et finalement, pour eux, ben, je suis presque un super-héros. Et, euh, et quand je vais chercher ma fille en pantalon, c'est là où ils sont un peu déçus de ne pas le voir. Euh, donc finalement, pour les enfants, ça passe vraiment bien. Après, naturellement, il faut s'habituer au regard des autres, euh, qui sont souvent des regards de surprise, euh, des regards euh, euh, même parfois euh, de, de, de bienveillance euh, etc euh, mais, euh, mais il faut s'habituer quand même à ce regard là euh, c'est à dire à ce qu'on nous regarde bah, l'hiver je suis en pantalon donc j'y fais plus gaffe et puis quand on revient le printemps et que je me mets en bermuda euh, voilà, il me faut quelques jours pour me réhabituer à ce que les gens regardent moi je n'y fais plus trop attention et puis mes proches n'y font plus trop attention donc c'est vraiment le regard des autres qui me rappelle ça et dernièrement, il m'est arrivé une anecdote assez assez drôle. Euh, je suis dans le dans le train, je rentre de Paris. Euh, je je suis en train de travailler sur mon ordinateur. La personne qui est à côté de moi euh, est là depuis euh, bien une bonne heure à côté de moi. Euh, et puis euh, et puis euh, je je retire ma gaine en fait. On, c'est, on, c'est, on a une gaine qui recouvre, qui permet un peu de libérer un peu la jambe et euh, et ça fait du bien, quoi. Donc, euh, je ne retire pas la prothèse, mais juste, je, je rabaisse cette gaine. Et la dame, de but en blanc, me dit Comment c'est arrivé C'est une question qui brûle les lèvres de beaucoup, beaucoup de gens. Ne la posez pas. <rire> et en fait, comme. Sans moi, même te dire suis...
0: bonjour, sans même te sans demander rien, qui tu sans es. Sans rien. Voilà.
1: La, la curiosité l'a emporté <coughs> sur, euh, sur ce qu'elle est. Et tu vas voir que, en fait, c'est aller beaucoup plus loin. Euh, et, et donc, du coup. Comme j'ai un petit peu l'habitude et que je suis plutôt à l'aise, je lui ai répondu racontez-moi le jour le plus traumatique de votre vie. Et elle m'a regardé assez surprise, elle n'a pas compris. Je lui ai dit c'est ce que vous êtes en train de me demander, madame. Vous êtes en train de me demander de vous raconter le jour le plus traumatique de ma vie et sans bonjour, sans rien. Donc, à vous de me le raconter en premier, puisque c'est vous qui m'abordez, puis ensuite, je vous raconterai moi. Et évidemment, elle a tout de suite compris qu'elle avait fait. Euh, qu'elle avait fait un faux pas que c'était mal habile et puis dans la conversation elle a été assez honnête elle m'a dit bah écoutez euh, je dois vous avouer quelque chose je suis psy et euh, je lui dis bah c'est dingue c'est que ça veut dire que que votre curiosité l'a emporté sur euh, sur euh, elle m'a dit oui, c'est vrai, et je vous l'avoue. Euh, mais maintenant, je ne vais plus aborder de la même manière. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, donc euh, finalement, c'était plutôt positif. Euh, mais effectivement, c'est une question qui ne se pose pas. Si on sent que la personne euh, peut le raconter ou souhaite le raconter. Allons-y, mais sinon, c'est une question qui ne se pose pas. Euh, gardez votre curiosité pour vous. Euh, tout le monde n'est pas, n'est pas à l'aise avec ça et, euh, et respectez ça.
0: Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es relativement à l'aise pour en, pour en parler C'est euh, des rencontres, c'est des, des échanges que tu as eus
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est, des, c'est des rencontres, c'est, euh, c'est les proches. C'est les proches qui ont été, euh, qui ont été extraordinaires autour de moi. Euh, comme je te disais, euh, ma femme, ma fille, évidemment, et puis euh, mes amis, euh, je fais du crossfit. La communauté du crossfit a été extraordinaire avec moi. J'ai pu assez vite m'accepter et, et être accepté, en fait, avec un regard euh, qui, qui, qui s'en moque, en fait. Il c'est, n'y c'est, a pas de pitié, il n'y a pas de rien. Euh, le crossfit étant euh, de prime abord déjà plutôt brutal comme sport. Euh, voilà, euh, ben, c'était comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, ils n'ont pas changé leur regard. Ça m'a permis de, de, de moi être beaucoup plus à l'aise. Euh, ensuite, euh, l'accident m'est arrivé assez tard. Hein. Donc euh, aujourd'hui, je vais avoir 49 ans. Euh, donc euh, c'était il y a 3 ans, j'avais 47 ans. Donc j'ai un peu de bouteille. Euh, voilà, donc euh, donc je pense que tout ça m'a permis de, de, d'avoir un, un recul et d'avoir une assurance aussi là-dessus. Euh, et ensuite, ma rééducation, j'ai bien senti qu'elle se passait plus vite que les autres. J'ai bien senti que bon, les les, les, les kinés, les prothésistes, tout le monde m'a accompagné, et tout le monde me l'a dit. Et en fait, ce compte Instagram pied robot, c'est les infirmières, c'est les médecins, c'est les kinés qui m'ont demandé de le créer, justement pour euh, donner de l'espoir, donner. Euh, au départ, c'était pas pour, euh, c'était pas pour moi en fait. Je le faisais vraiment pour partager pour les autres parce que il euh, y, a, y a encore, il euh, y a encore des choses à faire dans, dans ce processus là. Et euh, et ça permettait, euh, ça permettait de donner de l'espoir à pas mal de gens. Au final, euh, j'ai même des gens valides qui m'écrivent et qui, qui me disent, mais merci, je me suis remis à la course à pied grâce à vous. Euh, je, je, j'ai repris le sport, j'ai etc. Donc, au, au final, c'est porteur de bonnes valeurs et ben, donc du coup, je, je, continue, je continue à porter ces, ces valeurs-là.
0: Et le fait d'avoir été sportif depuis ta jeunesse, est-ce que ça t'a aidé Tu le disais à un hein, moment de l'accident, tu as fait tout pour te protéger, pour gainer, pour être vraiment en sécurité et que tes organes soient préservés. Mais est-ce que dans la rééducation, le, le fait de peiné d'avoir euh, l'effort au niveau des exercices que de donner les kinés, est-ce que tu t'es dit, bon, bah, ce n'est pas plus dur qu'une séance de crossfit et je vais, euh, et je vais avancer pas à pas
1: Exactement, exactement. Euh, moi, je peux dire que, le, sans forcément dire le sport, mais en tout cas, le mouvement m'a sauvé. Euh, vraiment, euh, le mouvement a été ma thérapie. Euh, donc, euh, bouger. Euh, vraiment euh, on, notre corps est fait pour ça je le sais depuis que je suis petit après euh, effectivement euh, les arts martiaux euh, euh, la connaissance de moi la connaissance, le goût de l'effort au travers du crossfit euh, le, comme, tu, comme tu dis effectivement euh, c'est pas plus dur qu'une grosse séance euh, alors il y a la douleur en plus donc euh, donc on peut il euh, y a quand même pas mal de paramètres qui euh, qui, euh, qui rentrent en jeu mais mais le sport m'a énormément aidé. Euh, l'esprit sportif m'a énormément aidé. Euh, le fait de effectivement le dépassement de soi, euh, de, de, de d'avoir le goût de l'effort. Euh, c'est sûr que quand les kinés me disait 10, j'en faisais 100. C'est sûr que ça m'a aidé. Euh, et, euh, et quand ça marche pas, ne pas se laisser abattre. Je ne dis pas que je ne me suis pas énervé, hein, j'ai jeté deux, trois fois mon fauteuil roulant, euh, j'ai essayé de casser mes béquilles. euh, Bon, euh, même si je ne les ai pas eu beaucoup, euh, j'ai passé quelques (rire) moments de de colère dessus. Mais euh, mais je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de dépasser ça comme on le fait dans le sport, en fait, exactement euh, euh, avec ce goût de l'effort.
0: Et par rapport donc à ces premiers pas que tu as effectués sans les béquilles, euh, donc dans le, le cabinet donc de ton de ton kiné et de la personne qui t'a suivi, euh, petit à petit, tu as eu de nouveau cette envie de courir, mais il y a peut-être eu des adaptations parce que la prothèse n'était peut-être pas adaptée euh, à la course à pied. Quel a été le, le cheminement pour euh, arriver aujourd'hui à reprendre et à faire du trail
1: alors, le cheminement, il a été, euh, il a été, euh, semé d'embûches. la première chose, c'est qu'on, on te dit, euh, dans, dans, moi, dans dans, mes projets de vie, je, j'ai, clairement dit dès le départ, je veux tout reprendre. Et puis, euh, et puis on m'a dit, oh là là, no. ouais, vous retrotrinerez peut-être d'ici un an et demi, deux ans, trottiné, hein. euh, finalement, au bout de trois mois, je courais. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, je l'ai pris comme un défi, en réalité. Mon prothésiste, un jour, se, se pointe. Les kinés étaient euh, partis en réunion. Il y avait un tapis de course, mais il retirait la clé. Et ce coup-ci, ils avaient oublié la clé dessus. Et euh, donc, du coup, j'ai... Euh, j'ai, euh, je, me, je me suis dit, mais il faut que je cours. Donc, je suis allé sur le tapis, j'ai mis le tapis en marche et j'ai commencé à essayer de courir. Mon prothésiste est arrivé à ce moment-là, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais et À l'époque, j'avais une prothèse qui ne s'y prêtait pas du tout, j'avais un pied qui ne s'y prêtait pas du tout, je lui dis, je veux courir, je le sens, je veux courir. Il m'a dit, ok. Donc, on a fait quelques exercices pour vérifier que c'était possible et puis euh, et puis, j'ai recommencé à courir. Le, ce sentiment-là est, a été mais dingue. Dingue. Juste le fait de le vent sur le visage, le, le, le dérouler. Le... Ma course était anarchique totalement. Ce n'était pas vraiment une belle course, mais, mais c'était là. C'était le redébut. Euh, la douleur était euh, bien présente. Euh, mais il y a, y a, y a re eu ce truc-là, les hanches qui rebougent, les jambes qui rebougent. Euh, le corps qui se met dans un élan, euh, c'était, c'était, là, c'était là, et puis du coup, bah, ça m'a plus quitté. J'avais qu'un objectif, c'était recourir. Et donc, euh, j'étais en centre de rééducation. Et euh, au bout de quatre mois, je suis sorti pour un mois, euh, pour un mois, ce qu'ils appellent un mois thérapeutique, c'est-à-dire qu'en gros, pendant un mois, ils vérifient qu'on soit assez autonome. Euh, et je devais réintégrer le centre de rééducation. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un souci. Euh, bon, je donne pas trop de détails, mais en gros, c'est une coulée ostéophytique, c'est une, part, c'est une partie de l'os qui repoussait mais qui repoussait pas bien. Euh, donc voilà, donc du coup, il m'appelait, euh, il m'appelait Wolverine à, à, au centre de rééducation puisque ça avait vraiment bien repoussé. Et en fait, non, ça n'allait pas, donc il a fallu que je me fasse réopérer. Et cette réopération a été un peu plus importante que prévu. Et finalement, euh, je suis revenu au centre de rééducation euh, début mars euh, 2020, sauf que c'était le premier confinement et, euh, et je me suis retrouvé à la maison. Et je me suis retrouvé sans kiné, sans parce que le premier confinement, il était vraiment, euh, c'était un lockdown euh, important, pas d'infirmière, donc je me piquais, je me changeais mes pansements. Euh, euh, voilà, j'ai appris à faire un peu tout tout seul. Et en fait, euh, je me suis dit bon, la rééducation, j'ai, j'ai du matériel de sport à la maison, donc euh, j'ai quand même pas mal de pas mal de choses. Mais mon premier truc a été de dire, il faut que je remarche. Et puis quand j'ai commencé à remarcher, je me suis dit, il faut que je recours. Et donc, j'ai recommencé à recourir un tout petit peu, mais c'était 50 mètres tous les kilomètres. Donc, tu vois, c'est, c'était progressif. Et puis, j'ai réintégré petit à petit jusqu'à finalement faire 5 km de course. Puis, c'est devenu 10 et c'était sur route. Et je me suis dit, ben, finalement, euh, pour changer mes appuis, je vais aller dans la forêt. Il y a un terrain de VTT. Euh, euh, je me suis dit, je vais aller dans la forêt pour essayer de voir mes appuis, changer les appuis et travailler un peu ma proprioception. Et puis, j'ai commencé à aller dans la forêt. Et ben, ma prothèse n'était pas très, très bien adaptée à ça. Je me suis pris quelques pelles, mais euh, voilà, rien de grave. Et, euh, et j'ai pu comme ça, en fait, retravailler tous mes appuis, retravailler le déséquilibre, retravailler les différents supports, les dénivelés. Euh, et petit à petit, c'est comme ça que j'ai regagné. Fin du confinement, je réintègre le centre de rééducation. Et là, en fait, ben, il s'avère que mon bilan était très bon. Euh, et le, le, l'ironie du sort, c'est que je me suis blessé au centre de rééducation. <rire> Donc du coup, euh, du, du coup voilà. Et euh, mais bref, c'est, c'est, ça, ça avait été la, la, la bonne chose. Donc s'écouter en fait, euh, s'écouter et revenir à ses fondamentaux, euh, qui est la marche et la course, parce que bah, on est fait pour courir, euh, a été finalement très. Euh, Salvateur pour moi et c'est ce qui m'a ce qui ce qui m'a remis le pied à l'étrier sans jeu de mots.
0: Mais la sensation d'avoir finalement une prothèse à la place du pied, est-ce que tu ressens quand même euh, en termes d'appui euh, bah, tout ce que l'on peut ressentir quand on a ces ces deux jambes valides?
1: oui alors euh, on le ressemble pas de la même manière évidemment hein, puisque euh, vous vous allez beaucoup jouer avec votre cheville ce que je ne peux pas faire donc moi ça va partir plus des hanches et du genou euh, donc mon travail proprioceptif et, et tous mes placements vont, vont partir de, la, de des hanches et du genou euh, en revanche, euh, je sais sur quoi je cours, c'est-à-dire euh, si, euh, il y a une roche qui est euh, glissante, si au contraire c'est de la boue, si euh, c'est au contraire très solide, euh, je vais ressentir tout ça quand même malgré tout, donc j'ai une bonne, euh, une bonne appréciation du sol au travers de ma prothèse, au travers de ma lame. Donc, euh, euh, parfois par vibration même, je peux savoir, euh, je peux savoir où j'en où j'en suis. Euh,
0: Donc j'ai quand même oui, euh, j'ai quand même une bonne euh, une bonne analyse. Alors, c'est une question que je te posais en off et que je te repose euh, là, Boris. Euh, Est-ce que parfois, il y a cette sensation du du membre fantôme euh, de douleurs qui peuvent être euh, résiduelles et que le le cerveau t'envoie un mauvais message Puisque euh, s'il n'y a plus de pied, on ne peut pas penser que ça puisse te gratter le pied ou te faire mal au pied. Mais est-ce que tu as vécu ce genre de de sensation
1: alors moi je l'ai pas vécu, euh, j'ai pas eu de douleur euh, du membre fantôme, mais c'est une, euh, mais ça existe bien et euh, c'est euh, très dur à gérer, très dur à, à soigner en fait, parce que c'est le cerveau qui effectivement a la mauvaise information, pour lui en fait le membre est toujours là et donc tu peux euh, avoir, euh, ça peut te gratter, mais euh, ça peut aussi faire mal, ça peut devenir assez entêtant. J'ai pas mal de potes qui ont euh, qui ont subi ça. Euh, moi je l'ai pas eu. Euh, je l'ai pas eu, mon accident fait que je pense que mon cerveau a, a, a vraiment tout de suite intégré le, le, le manque du membre et, euh, et la douleur, et euh, j'étais conscient, donc euh, il y a eu tout un processus assez rapide qui s'est fait dans, dans ma tête, je pense. En revanche, euh, moi j'ai, j'ai le sentiment de manque, des choses comme ça qui, euh, qui peuvent apparaître, et comme je te disais, il m'arrive encore aujourd'hui, si je suis distrait, je regarde la télé ou je ne sais pas, euh, voilà, j'ai, j'ai retiré ma prothèse, ça peut m'arriver de remettre ma chaussure à droite et de vouloir la remettre à gauche. Euh, alors que je n'ai pas ma prothèse, je n'ai rien, ou euh, euh, de, 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 de vouloir attraper mon pied ou des choses comme ça. Oui, ça, 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 ça m'arrive encore, en fait, bien que, bien que j'ai parfaitement intégré qu'il n'était plus là. Euh, malgré tout, ça doit être si intégré que ça dans, dans le fin fond de mon inconscient.
0: Alors, après ce passage en centre de rééducation, cette expérimentation, on va dire, individuelle de la course hein, que tu as menée, 50 mètres mm-hmm. et puis un kilomètre, 5, 10 kilomètres, euh, ta prothèse, est-ce qu'elle a évolué Parce que euh, on le disait tout à l'heure, il hein, n'y a plus la cheville qui permet de faire le, le déroulé du pied. Euh, est-ce que tu as changé de prothèse Est-ce que tu as euh, avancé sur euh, ton, ton appareillage
1: oui, tout à fait. Euh, déjà, la, la, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, il existe un seul pied sportif qui est remboursé. Euh, c'est, euh, c'est le Challenger de, de Autoboc. Et euh, j'ai eu la chance, en fait, que mon prothésiste me le propose très rapidement. Euh, on, a, on appelle ça la première mise et la deuxième mise. Donc Moi, je l'ai eu en première mise, ce qui euh, n'est pas habituel. Normalement, on prend un pied un petit peu plus euh, confortable pour tous les jours en premier, mais euh, mais moi je tenais à avoir ce, ce pied-là et heureusement parce qu'en en fait dans le premier confinement c'est lui qui m'a permis euh, de retourner faire du sport rapidement si je ne l'avais pas eu je n'aurais pas pu recourir je n'aurais pas pu refaire tout ça euh, ça n'aurait pas été possible avec un pied de tous les jours euh, on peut euh, trottiner euh, euh, 20 mètres 30 mètres, 50 mètres mais c'est vraiment trottiner on ne peut pas vraiment appeler ça de la course et même le schéma euh, corporel n'est, n'est, n'est pas bon, même de courir avec ce type de pied parce que la restitution d'énergie n'est pas suffisante et donc on inscrit un mauvais schéma en fait. Euh, le pied que j'avais, euh, malgré tout, a une restitution d'énergie un peu plus puissante. Euh, alors, pour le, c'était pas idéal pour le tous les jours. Parce que j'avais que ce pied-là, euh, mais en revanche pour le sport c'était très bien. Euh, et ensuite, en fait, mon prothésiste m'a assez rapidement proposé euh, d'essayer des lames, et j'ai pu essayer tout un tas de, de, de lames de course euh, qui euh, qui permettent là vraiment de courir. Mais aucune n'est vraiment prévue pour le trail. Euh, il existe une lame avec une semelle euh, prévue pour le trail. Euh, qui a été fait par euh, une, une marque qui s'appelle Osure avec un, une semelle euh, euh, qui est en collaboration avec Nike. Mais réellement, ça accroche pas des masses et, euh, et on va dire c'est plus sentier. Trail, trail, il euh, n'y avait pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, le projet Hopper, euh, qui, euh, qui est un projet euh, qui a été initié à la base, qui est une idée de Jérôme Bernard, euh, qui est un qui est un polyamputé donc euh, lui il a les deux jambes et le bras et qui est amputé depuis très longtemps donc lui il a vraiment vu tout le tout le cursus et il avait vraiment besoin euh, il avait vraiment besoin de euh, euh, d'avoir quelque chose de plus de plus accessible parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les lames coûtent très cher. Euh, euh, moi par exemple euh, ma lame que j'ai aujourd'hui elle vaut 10 000 euros donc tout le monde ne peut pas donc ça représente
0: euh, un coût quand même ça représente
1: un coût si euh, si toi tu décides de te mettre au badminton et que tu vas t'acheter une paire de chaussures de badminton, si tu fais pas de badminton derrière c'est pas grave tu t'auras perdu 100 euros euh, nous c'est 10 000 donc, euh, donc en termes d'accessibilité, c'est vraiment un gros, gros problème. Moi, j'ai eu la chance assez rapidement d'avoir des partenaires qui m'ont accompagné, qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont permis, euh, qui m'ont permis de me soutenir dans euh, dans l'acquisition de, de, de ces lames. Mais euh, mais ça n'est pas du tout, euh, ça n'est pas du tout accessible. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont amputés, qui aujourd'hui font pas de sport par manque en fait de matériel. Euh,
0: ça, moi, je trouve ça dingue. On considère euh... que c'est du confort, donc la sécurité sociale ne va pas prendre en charge en Exactement. dehors. Euh, d'ailleurs, combien est remboursé euh, un appareillage par an pour euh, bah, financer finalement euh, ta, ta prothèse
1: Alors, on a, euh, on a deux pieds de tous les jours. Donc, s'il y en a un qui casse, on en a un deuxième de remplacement au cas où, tous les cinq ans. Ça varie un peu selon où on est placé en France. Ne me demande pas pourquoi euh, ça varie, ça ne devrait, à mon sens, pas varier. Ça devrait être quelque chose de national et point et d'inscrit euh, vraiment. Mais en tout cas, en Occitanie, c'est deux tous les cinq ans. Euh, on a aussi du petit matériel qui accompagne tout ça hein, des gaines, des manchons. On a besoin de, de plusieurs choses qui sont renouvelées, euh, euh, donc qui permettent euh, effectivement de, de, d'avoir ça. Maintenant, les lames de sport, oui, ils considèrent ça comme comme du confort, comme quelque chose qui qui en plus c'est pour moi une grosse erreur et c'est quelque chose avec lequel on milite avec Hopper, avec le projet Hopper, avec cette lame accessible, c'est de pouvoir effectivement mettre un maximum de gens à, au sport. Pas forcément, en tout cas, je dis au sport, mais, mais au mouvement. C'est-à-dire que si c'est des balades dans la forêt, euh, c'est très bien, ça suffit, mais il faut pouvoir les faire. Et, euh, et donc, il faut pouvoir rendre ça accessible parce que, euh, un amputé dans un canapé, il prend du poids, il, il, bah, il forcément, il, il périt mentalement. Euh, il va manger des anxiolytiques, il va manger des, des médicaments antidouleurs parce que moins on le travaille, plus on a mal. C'est un cursus qui est euh, horrible, alors que quelqu'un qui va faire du sport, eh bien, euh, il va être dans une bonne forme physique. Et il va être dans une bonne euh, attitude positive euh, il va euh, ben voilà enfin tout ce que, toutes les valeurs du sport euh, qui peuvent peuvent apporter ben ça ça marche ça marche pour nous et ça marche encore plus pour nous jérôme bernard euh, je reprends un peu euh, son expression en fait son kiné lui a dit tu es condamné à faire du sport nous sommes condamnés à faire du sport c'est-à-dire que si on n'en fait pas, chez nous, ça peut vraiment mal tourner et ça peut avoir des conséquences qui sont euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être vraiment nuisibles pour nous, ça va prendre plus d'ampleur que pour un valide, même si euh, normalement les valides devraient, devraient aussi s'en préoccuper, mais mais c'est moins grave pour eux que pour nous. Euh, pour nous, il faut vraiment qu'on bouge pour pouvoir euh, s'équilibrer, en fait.
0: Euh, voilà. Et l'équilibre, il est à la fois physique, mais également euh, mental, mental, ce mental, ce qui permet euh, vraiment c'est d'être dans une euh, dynamique. Oui. Est-ce que tu te perçois euh, vraiment de façon différente euh, que le Boris avant l'accident Est-ce qu'il y a des choses qui ont euh, vraiment changé On parlait de résilience tout à l'heure. Euh, ouais. La résilience, c'est pas forcément de revenir à l'état initial, mais euh, de d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui euh, en toi a changé. Comment tes proches peut-être t'ont perçu différemment
1: euh, Alors oui, ça m'a changé. Euh, en fait, on a on n'a pas 50 options. Hein. Soit on s'effondre, soit on se relève. Euh, j'ai la chance, vraiment la chance, hein, et je le dis, c'est une chance. C'est pas que euh, c'est pas que euh, c'est pas que moi. D'accord, C'est, euh, c'est euh, avoir fait les bonnes rencontres, le bon prothésiste, avoir, euh, avoir euh, une bonne cicatrisation. Euh, c'est, c'est, des, c'est, c'est plein de petites choses qui sont venues s'additionner et, euh, et j'ai pu capitaliser ça. Euh, ce qui a changé, c'est que je suis passé à deux doigts de la mort. Euh, je pense que je l'ai, je l'ai vraiment frôlé de peu et du coup, mes priorités ont complètement changé. C'est-à-dire que je ne vois plus les choses... Avant, j'étais très préoccupé par mon travail, j'avais beaucoup de stress vis-à-vis de ça, je m'impliquais beaucoup, Euh, Voilà, j'en oubliais peut-être parfois euh, les priorités qui sont ma femme, ma fille, mes proches, la vie, Euh, profiter des moments, profiter, tu vois, là, je je parle avec toi, je profite de ce moment-là pleinement, je suis avec toi 100%. Euh, je ne laisse plus les petites choses me parasiter. Euh, voilà, Je vais à l'essentiel et je n'ai plus peur de dire les choses non plus, euh, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Je, je, je suis un peu plus transparent et je, je me mets beaucoup moins de filtres. Et en revanche, j'essaye de profiter au maximum de chaque moment. Alors, je suis comme tout le monde. Hein. Tu vois, hier, j'ai, j'avais une vis dans mon pneu. Euh, bon, ben, il a fallu que je cours après les garagistes. Ça a un peu ennuyé ma, ma journée. Mais mais voilà, je ne laisse, je, je laisse pas trop ça me, me bouffer, me dépasser. Euh, je prends le temps de profiter avec ma fille du petit déjeuner. Je prends le temps de voir mes amis. Je, je profite, je vais courir ça ne va peut-être pas se passer exactement comme j'aurais voulu, je vais avoir une douleur, je vais avoir ceci. Bah, Ce n'est pas grave, euh, c'est comme ça aujourd'hui. Euh, voilà. Je profite de, de, de tout ça. Et donc, je suis peut-être… Euh, je suis moi, mais je suis moi en meilleur, en fait. Euh, ça, m'a, ça, m'a, ouais, ça, m'a, ça m'a décuplé un petit peu, euh, ça m'a un peu décuplé euh, euh, mes capacités, mes possibilités, mes, euh, mes envies. Mais mes, voilà, ça a un peu décuplé tout ça.
0: Alors, la vis dans le pneu, c'était un pneu de voiture ou un pneu de
1: moto Non, 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 pneu de voiture. Euh, Alors, je ne suis pas interdit de remonter sur une moto... euh... J'ai la chance d'avoir, euh, <rire> d'avoir une épouse extraordinaire qui, euh, qui m'autorise de le faire. Mais pour le moment, je n'ai pas eu, euh, pas eu le, le désir profond d'y remonter dessus. Ça re-arrivera, mais ça ne arrivera pas euh, comme je le faisais avant. Avant, c'était mon seul véhicule. Euh, aujourd'hui, euh, si je prends une moto, ce sera une moto pépère euh, pour aller faire la petite balade. Euh, voilà.
0: Alors Sur le, le projet Hooper, donc avec, euh, avec Salomon pour revenir dessus, euh... ouais. Tu es donc euh, un bêta-testeur. On te donne finalement euh, la possibilité de participer au développement de cette lame. Euh, En quoi est-elle faite d'ailleurs Quel est le le matériau utilisé Et Tu parlais de tarifs tout à l'heure. Vers quoi vous voulez tendre pour la rendre euh, plus accessible
1: Alors, cette lame, en fait, a la particularité euh, d'être durable puisqu'on récupère, en fait, du carbone issu de l'aéronautique, donc issu d'Airbus. C'est une collaboration avec Airbus. Airbus a un service reuse. En gros, pour fabriquer un avion, ils ont besoin de carbone et il reste du carbone. euh, Alors, plutôt que de le jeter, en fait… Il le transforme et là, ben, on leur a... l'école des mines d'Albi a proposé de le transformer en, en lame. Donc c'est c'est au départ un projet étudiant qui finalement a été plus loin que le projet étudiant. Ils ont décidé de, de monter une entreprise et de, de pousser le truc plus loin et grand bien grand bien leur en a fait puisque puisque ça va aider beaucoup de monde. Euh, donc le carbone est fourni par Airbus et la semelle euh, est fabriquée par euh, Salomon avec qui euh, j'ai eu la chance de collaborer avec euh, Patrick Leck, qui est euh, qui est le papa de la Sense qui est le papa de beaucoup de chaussures de trail qui euh, fait les chaussures pour euh, des, des, des des grands coureurs comme François Daen ou comme euh, Kylian Jornet euh, donc euh, on a on a une semelle qui est extraordinaire euh, qui accroche sur beaucoup, beaucoup de choses et qui peut se changer très rapidement. Ça veut dire que je peux très bien, lors d'une course, avoir plusieurs semelles sur moi. Et selon si je suis dans la boue, si je suis dans des rochers humides ou sur terrain sec, je peux changer ma semelle très facilement. Et, euh, et voilà, donc euh, Je suis un bêta-testeur, donc on m'a demandé de mettre à mal les semelles et euh, la lame, ce que je fais plutôt bien. Euh, J'ai effectivement euh, ramené quelques semelles un peu en mauvais état euh, chez Salomon, mais leur connaissance euh, dans le caoutchouc et dans dans le déroulé, dans tout ce qu'on veut, euh, a fait qu'ils ont pu très bien rattraper ça, et on a progressé. Euh, Donc la lame, en fait, elle sortirait aux alentours de 1 500 euros euh, le prix n'est pas encore fixe, 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 hein, puisque euh, c'est encore en cours de développement, mais c'est dans cette gamme-là. Donc, on comprend bien que euh, une lame euh, à 1 500 euros, ce pas 4 500 ou 10 000. Euh, c'est déjà trois fois moins cher minimum. Euh, donc, on va pouvoir le mettre à disposition plus facilement. Il existe pas mal d'associations qui déjà sont impliquées dans l'aide des, euh, des amputés à pouvoir accéder à du matériel sportif. Eh bien, ils vont pouvoir aider encore plus de personnes en ayant euh, en ayant bah, euh, un achat euh, moins coûteux. Et donc, du coup, bah, il y aura un plus grand nombre. On pour pourra équiper plus de monde.
0: Donc, si je comprends bien, sur ta prothèse. Autobock, la première. Là, tu peux ouais. mettre une chaussure. Sur la lame, on va venir mettre une semelle qui va euh, permettre, Ça en fait. fonction du terrain, de, d'adapter euh, Exactement. Euh, le revêtement.
1: Donc là, aujourd'hui, avec Autoboc, en fait, j'ai une, j'ai une sprinter pour, pour les amputer. Voilà. C'est une lame que tu retrouves au, au Paralympique. Hein. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui le, le, le champion du 400 mètres. C'est un double amputé. Euh, il a cette lame-là. Euh, donc elle n'est pas vraiment prévue pour le trail. Moi, je l'ai un peu, je l'ai un peu, voilà. Je l'ai un peu aménagée pour le trail. Donc on a, on a travaillé un petit peu les hauteurs. On a travaillé pas mal de choses pour pouvoir l'amener à faire du trail. Donc, quand je veux faire un trail rapide euh, et où je sais que je vais engager beaucoup de physique parce que ça me demande beaucoup d'énergie, hein, c'est, c'est de la restitution d'énergie, donc euh, ça m'en rend, mais ça m'en coûte. Donc, euh, donc voilà. Donc, si je veux un trail court et intense et rapide, je vais plutôt avoir tendance à prendre celle-là. Si, en revanche, je vais faire du un peu plus long, je veux un peu plus confort, voilà, je vais prendre la lame hopper euh, qui euh, même si euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est un prototype c'est un prototype très avancé la preuve c'est que je vais m'engager sur la Sierra Zinal le 7 août donc qui est une course de la Golden Trail World Series euh, qui est une course de 31 km avec 2200 euh, dénivelé positif et 1000 de négatifs 1100 de négatifs je crois donc euh, euh, j'espère pouvoir la terminer en bon état, mais euh, mais voilà, mais j'ai déjà couru les côterelles euh, le week-end dernier euh, avec, donc euh, donc c'est plein d'espoir, voilà.
0: Et c'est ce que tu euh, c'est ce que tu véhicules. Tu as envie de montrer que bah, aujourd'hui, euh, même si on a subi un accident de la vie, euh, perdu un pied, ben bah, on peut. Euh également faire du trail parce que vous n'êtes pas très nombreux je pense à faire euh, alors de la course à pied oui avec euh, un appareillage mais du trail tu dois pas croiser euh, de, non, ouais. de nombreux congénères
1: exactement euh, aujourd'hui en fait le stade et la route sont très représentés et on le voit bien avec les paralympiques on le voit bien euh, même dans les stades C'est, c'est pas fréquent mais enfin il y a quand même pas mal de monde qui, euh, qui s'y est mis euh, En revanche, l'outdoor est effectivement peu ou pas représenté et on est très peu nombreux. D'abord, il y a un facteur risque euh, qui est euh, pas négligeable. hein. Quand quand je pars, euh, quand je pars, euh, voilà, bah, forcément, j'ai un peu plus de risque que que tout le monde. Euh, euh, Et ensuite, l'appareillage est comme je te disais, il est pas, pour l'instant, il n'est pas optimal pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'essaye, de, j'essaye effectivement de pouvoir démocratiser ça, de pouvoir montrer que c'est possible euh, et de pouvoir montrer que, que, que c'est accessible à tous. Hein. Moi, je, je suis papa, je travaille, euh, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Euh, en revanche, je n'ai pas trop peur, on va dire, et je m'engage assez facilement. Euh, donc, le week-end dernier, je courais, je courais les côterelles mais quelques jours avant, en fait, euh, j'ai été faire la reconnaissance d'un sommet à 3000 mètres avec la lame euh, parce qu'on euh, a le projet Hopper, euh, euh, mon association donc, qui s'appelle Level Up et, euh, et une autre association qui s'appelle Ozmove, qui est dirigée par Jérôme Bernard, dont je parlais tout à l'heure. On va amener quatre... Andy et quatre valides en haut de ce 3000 mètres. Donc, on avait besoin de voir avant euh, que c'était faisable. J'ai vérifié que c'était faisable. Ça va être un vrai dépassement de soi pour, pour ceux qui vont s'engager dessus. Euh, ça, bah, ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais, euh, mais finalement, ça s'est bien fait et ce sera tout à fait réalisable pour eux. Et ça va permettre de montrer euh, bah, aussi bien aux Andy qu'aux valides que c'est possible euh, qu'il y a plein de choses possibles et qu'il suffit en fait juste de les lancer et d'y croire. Il euh, y a une phrase qui m'a beaucoup porté, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Euh, c'est une citation de Mark Twain et, euh, et elle m'anime encore aujourd'hui. Euh, je n'ai pas envie de me mettre de limite.
0: Alors, quels seront… Euh au-delà de Sierzinal et de cette euh, aventure avec des handys et des valides, euh, quels sont tes projets Tu as envie d'aller encore plus loin, de relever ouais. encore d'autres défis Ouais, tout à fait, ouais. Euh, alors, juste après ça, je
1: vais avoir le euh, juste après le, le ce défi en septembre, mi-septembre. Euh, je vais avoir la Maxi Race euh, qui, qui est une belle course aussi, euh, mais j'ai des projets en tête pour l'année prochaine euh, qui vont euh, effectivement tourner, euh, tourner autour de, de à la fois des courses qui sont déjà établies, hein, euh, voilà, euh, et, euh, et des défis qui, euh, qui vont un peu sortir, du, ouais, qui vont un peu sortir du, du lot, on va dire. J'ai la chance d'être accompagné par par Iron et par Salomon, euh, dont je suis euh, dont je suis ambassadeur. Et euh, il m'accompagne pleinement sur ces projets-là. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore défini, mais il va y avoir des belles choses, ouais, il va y avoir des, des beaux trucs qui vont euh, qui vont se réaliser. Euh, après la Sierzinale, normalement, je suis aligné sur la MCC, donc, qui est une course de l'UTMB, euh, qui est 40 km avec 2000... Euh, 300 ou 400, je ne sais plus, de dénivelé positif, peut-être 500. Même. Euh, on verra si je peux l'enchaîner. Mais, euh, mais voilà, Donc j'ai quelques courses bien sympas. Mais, mais oui, euh, il va y avoir des, des projets assez, euh, assez fous.
0: Et dans les pelotons, Boris, quand tu prends le départ d'une course sur un trail, quel est le regard Les gens doivent te demander ce que tu fais là
1: Oui, oui. Ouais. Alors d'abord, euh, je suis assez grand. Euh, donc, on me repère euh, déjà par ma taille, mais euh, la première chose qui est assez rigolote, c'est qu'il ne le voit pas tout de suite, en fait. Bon, tu, tu tu vois bien un départ de de course de trail. On est nombreux, on est un peu collés les uns aux autres, donc il ne le voit pas immédiatement. Et quand je commence à courir ou je commence à doubler des gens, c'est là où il y a la surprise. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai j'ai pas mal d'encouragement, pas mal de, de soutien de ce côté-là. Donc, c'est, 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 c'est très sympa. Euh, mais il y a aussi son lot de surprises où des gens euh, sont vraiment étonnés. Je le vois à leur visage. Ils mettent un moment avant de, de réaliser le truc. Euh, donc, c'est, c'est assez drôle. Euh, à l'Ecotrel, justement, il s'est, il s'est passé un, un, un truc. C'est que je courais avec des amis. Ils sont rentrés un peu dans le dur à un moment donné et moi, j'étais plutôt bien. Donc, je leur ai demandé si ça ne les dérangeait pas que je puisse, je puisse y aller. Donc, j'y suis, j'ai, je les ai un peu laissés et j'ai pu engager ma course et un peu, mettre un peu plus de rythme. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec un, une belle descente, avec des pavés. Euh, il venait de pleuvoir et, euh, et là, bah, je suis obligé de ralentir fortement euh, parce que c'est, c'est, pour nous, c'est un peu plus dangereux. Et je venais de doubler un gars, euh, je, venais de doubler un gars. Je, je le vois, je me mets à sa hauteur, j'attrape son épaule pour, euh, pour, bah, pour faire la descente. Et puis, il a été très surpris et il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis bah, « mais regarde mon pied ». Et il ne l'avait pas vu, je l'avais doublé, euh, j'étais accroché à lui il n'avait pas vu que j'étais amputé. Et, et donc, du coup, il m'a dit, ah bon, ok, d'accord. Il était assez surpris, mais il était plutôt surpris positivement. Je lui ai dit, gaz, parce que là, <rire> il faut qu'on y aille. Et donc, du coup, il m'a aidé à, à la descente. Et parfois, en fait, bah, les gens ne font pas attention parce que, bah, parce que mon déroulé de course est, est similaire à beaucoup de gens. Donc, euh, donc, des fois, ils sont dans leur truc et ils ne font même pas gaffe que, que je suis équipé.
0: Et c'est ça qui est beau, finalement, parce que… Euh tu es comme les autres. Et est-ce que tu pensais, au moment de l'accident, quelques jours après, pouvoir accomplir tout ce que tu accomplis aujourd'hui
1: Non, pas du tout. Non, non je ne le pensais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Il y a un an et demi, j'étais dans une chambre d'hôpital. Euh, aujourd'hui, euh, je, voilà, je, j'étais en haut d'un 3000 dans les Alpes. Je cours les côterelles Je vais sur la Sierra C'est. Dingue, euh, c'est vraiment dingue de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir le vivre pleinement. Euh, non, je, j'aurais jamais imaginé tout ça. Même avec la meilleure des imaginations, ça, ça n'aurait ça pas été possible. Euh, mais c'est possible. Donc surtout, ce que je veux, c'est pouvoir montrer que c'est possible et donner un maximum d'espoir à un maximum de gens, quel que soit leur handicap, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est de pouvoir euh, pouvoir leur dire euh, voilà il y a il y a des belles choses à faire euh, allez-y foncez euh, n'hésitez pas euh, euh, tentez le et ça marchera pas toujours hein, ça marchera pas toujours moi je me suis engagé sur des trucs là je je sais pas si ça va marcher mais mais c'est pas grave si ça marche pas je l'aurais tenté et euh, et j'aurais eu euh... je suis pas quelqu'un euh, qui est euh, tourné vers la performance pour moi la performance ce sera de terminer ces courses-là, ce sera, ce sera déjà de m'y engager dessus, en fait, de me préparer, d'y aller. Parfois, le
0: chemin est presque plus riche que, que le jour J, en fait. L'accomplissement, c'est vrai qu'il y a ouais. tout ce que tu as vécu qui euh, t'amène à être ce que tu es aujourd'hui. Et c'est, euh, et c'est une grande réussite. Alors, ton ressenti sur l'apport du carbone en course à pied, parce que tu es spécialiste. Donc, euh, est-ce qu'il y a un avantage Est-ce qu'il y a une économie de course
1: eh bien, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est que je crois que le carbone peut servir à des gens qui euh, sont déjà très performants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le carbone, ça coûte à plier. Euh, ce n'est pas du caoutchouc, euh, c'est du carbone. Donc, quelqu'un qui a, euh, qui a déjà de belles performances euh, et qui euh, et qui souhaite avoir un peu plus de performance euh, allez-y euh, mettez du carbone dans vos chaussures mais sachez que ça va ça peut vous coûter un petit peu plus ça va vous donner de la dynamique mais euh, ça va aussi vous manger un peu plus d'énergie D'ailleurs, il y a une petite précision à faire, c'est que euh, moi, quand je cours avec, euh, avec, euh, bah, en course ou avec des potes, ou, etc., ça me coûte 30 plus cher en énergie. Euh, je consomme 20 d'oxygène en plus. Euh, donc, euh, si on part faire toi et moi un 10 km, bah, en réalité, euh, moi, j'en aurais fait 13. Euh, ça, m- ça m'aura en coûté en tout cas 13. Euh, donc, voilà. Donc, euh, N'oubliez pas que le carbone, ça peut coûter.
0: (rire) Voilà. Alors, sur quel réseau, Boris, on peut te te retrouver Euh, Donc, il y a le compte Instagram, hein, pieds de robot. Le compte euh...
1: compte Instagram, c'est là où euh, j'ai le... J'ai, j'ai le maximum de choses. C'est mon réseau favori, euh, le plus facile à utiliser pour moi. Euh, Facebook, aujourd'hui, c'est mon Facebook perso. Et je suis en train de le faire évoluer pour que ça devienne... Euh, parce que je reçois pas mal d'invitations. Et euh, bon, bah, dessus, il y avait des choses perso. Donc, je suis en train de supprimer. Je suis en train de changer un peu mon Facebook. Donc, plutôt Instagram.
0: Bon, bah moi, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté spontanément l'invitation. Euh, Merci C'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur tout ce que tu accomplis et sur tes projets parce que bah, je continuerai à suivre ce que tu vas mettre en place pour les, les prochains mois.
1: Merci beaucoup, Seb. Et euh, ton, ton ton blog et ton, ton, enfin ton podcast ne le change pas. Euh, tu as vraiment une qualité d'écoute et une, une sensibilité particulière qui fait que c'est un, un super format et que tu l'animes formidablement bien.
0: Alors, on dira à côté de ma pompe pour l'épisode du jour. Voilà. On changera un petit <rire> côté... peu le titre. C'est ça, ouais, À côté de ma pompe. Exactement. Bon, bah en tout cas, un grand merci, Boris. Et merci puis, à toi. Euh, bah, bonne continuation pour ces nombreux défis qui t'attendent. Donc, on remettra toutes les notes hein, de, de, de l'épisode avec l'association et euh, les différents projets que tu, que tu mènes et que tu conduis. Super. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. (rire) J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à